0: Velkommen til Parkpodden. Denne episoden handler om jødiske brakverk, fisk og litt om pasta. Sist snakket vi en del om tyskenflytelse. Denne gangen ska vi snakke litt mer om noe veldig spennende som har kommet til Nygaardsparken fra Polen. I 1901 kjørte en lastebil fra Banowko i Polen til Bergen med 100 gullvederbuker og 500 karper. 54 gullvederbuker og 296 karper overlevde og ble satt ut i den nylagte Nedredammen i Nygaardsparken. Denne importen har trolig vært opphavet til alle gullvederbukbestandene i Norge. Blant annet i Skårsvartene i Kvamn. Gullvederbuken i Nygårdsparken døde ut vinteren 1926 eller 1927. Karpene har också forsvunnet. Etter at parken ble kommunal i 1947 hadde det ikke vært satt ut nye karpefisker i Nygårdsparken. Det var vært satt ut fisk i den øvre dammen ved flere anledninger, men etter at dammen ble tømt fullstendig på slutten av 1990-tallet og i 2011, sannsynligvis ikke mye igjen av den tidligere fiskefønaen. Men ved tømming av skansedammen ble i midlertid hundrevis av fisk flyttet til den øverdammen i Nygårdsparken. Det kan være at det er noen av disse gullvederbukene igen i dammen nå. Og her stopper egentlig historien vår om gullfisk så langt. Um, og da lurer dere sikkert på hvordan vi kommer videre til bagel og pasta herfra. Men det har seg sånn at i Nygårdsparken, faktisk fra i dag av, så har vi fått en bagelbaker Og jeg kan faktisk ikke huske sist vi hadde en bagelbaker i Bergen Og da snakker vi om det ekte håndverket bak bagel altså det du finner i frysedisken på Rema fra Ja, jeg skal ikke nevne noen produktnavn Men ordentlig håndverk Men hva er det som er så speciellt med bagel så gör at det er så utrolig godt Enkte bakverk er bare så god at du ikke trenger noe annet du har sikkert merket når du har vært og pizza på en ordentlig, ekte italiensk restaurant, gjerne napolitansk for min del, så er pizzabunnen er så god at du kan bare sitte og spise skorpene og være kjempefornøyd. Sånn er det men en god bagel. En god bagel kan du spise helt alene. Og hvis du har en baker i nærden, altså en bagelbaker i nærden, så er det det beste å gjøre om morgenen, er å løpe ut Kjøper en kaffe, og så bare spiser en helt deilig, rykende fersk bagel. Bagel er satt sammen av kontrasta. Den har en sprø og karamelisert ytreskåpe. Han en helt annerledes seiget enn noe annet bakverk. Og inni så er han luftig og myk. Helt fantastisk. Opphavhistorien inte bagel er uklart og har mange troer. Men Pol og Krakow virker som arnestedet til tilbygelsen av dette vedunderlige bakverket, og den er helt uanskillig fra jødisk gastronomi og historie. Noen mener at den først ble laget av en baker fra Vien, som takk til kong Jan Sobeshki fra Polen for å hjelpe i slaget mot tyrkerne. Ehm, dette er mot slutten av 1600-tallet, og vi har en jødisk skilde der Beigel ble nevnt allerede i 1610. Så det er kanske den troen som er minst sannsynlig. Andre tror at Beigel har kommet fra Preussen i form av en pretzel som da sakte har mutert til en Obazianek-Krakowski. De er begge kokte og har hull i midten med Obazianek, skiller sig ut med sin vridde form, og så smaker de ikke helt lik. Så vi har en skilde fra 1610 som nevner Beigel, og så har vi da Første gang Obazjanik blir nevnt i en skriftlig kilde er fra 1394. Men vi får høre mer om opphavet til bagel når vi snakker med Sumeda senere, som er den nye bagelparkeren som har ankommet Bergen, og som i disse dager selger både bagels og porsmorte bagels fra paviljongen i Nygårdsparken kafékollektiv i øvre del av Nygårdsparken. Og da lurer vi på hvor forskjellig er disse to bakverkene? Er de som fetter kusiner? Når skilte de lag? Jeg har vært i Krakow, men jeg har dessverre ikke smakt en auberjanegg og er veldig spent på hva er egentlig forskjellen mellom auberjanegg og en bagel. Og for å få en eksperthuttalelse, så tog jeg rett til turen innom foodtrucken til Magdalena og Spysheik. Den heter Pasta Basta og laget helt fantastisk mat, og jeg anbefaler alle å ta turen innom. Noe som jeg også selv måtte
1: gjøre etterpå.
2: Hei, jeg heter Mag Magdalena Og jeg heter Vils Besøk
1: Og oh, jeg forstår sånn bagel er ikke vanlig i Pol i dag lenger
2: uh, Det er faktisk, uh, ja Men jeg trodde bare på grunn av at det er som regional type av uh, brød Eller som bolle som vi spiser i Krakow Men uh, i flere andre regjoner i Polen Det er andre typer av uh, obvarjanek Som bagel heter det ja. her det kan bli eh väldigt sammen som en eh, solbolle heter det i Norge yes, tror jag. Eller det kan bli sån eh, kon med skinka och ost väl dali så med, i Bergen.
1: Ja. Man kan eller sån du uttalar mm -hmm. det. Kunna smaka det förkälligt från bagel. Är det en stor skillnad på det? Jag vet at de i alla fall vridd mm -hmm. på en måte så mycket bagel är. Men kan er den største smaksforskjellen?
2: Ja, det er vei til å egg, Eller du kan fry det som dip i fry. Eller du kan som bake som vanlig brød. Ja. Så det, det er bare som stor forskjell. Ja.
1: Men begge er kokt på forhånd, ikke de? Ja, ja, ja. Eller, og har hull i, i midten. Ja, begge.
2: Det er som ja, ja. obvajanek.
1: Ja. Så obvajanek og bagel er egentlig... Fettere kusiner?
2: Ja, det er faktisk. Ja. Også veldig populært, ja. Du kan spise ved takk.
1: Og hva synes du om at vi nu ska få bagel til Nygaardsparken?
2: Det kan bli en god idé. Hvorfor ja. nei? Det som mat som du kan spise på vei. Eller sitte på græs og ja, taderå. Mm. Med litt som smågodt <laughs> bagel. Ja. ja.
1: Uh, har du noen uh, formening om hvorfor folk er så crazy etter begel i forhold til brunnstykker og andre type bakeverk?
2: Kanske på grunn av at det er rundt og har hull inn? <laughs> Kanskje bare det? Det kan være det veldig <laughs> godt,
1: Men... Uh, kan du fortelle litt om kan dere lager här i Nygaardsparken? Hva serverer dere til gjestene i Nygaardsparken?
2: Uh, vi har uh, hjemlagede pasta med veldig som topping. Vi har uh, hjemlagede pulser uh, som vi selger mest. Det som uh, vårt salsiccia pikante tror alle som vet om oss, alle vet om salsiccia pikante. Egentlig det kan man komme og smake. Ja. Så alt,
1: alt er laget fra bunner? Det er håndverket første ja. klasse? Egentlig
2: ja, egentlig allt. Ja.
0: Jødisk tradisjon har en tendens til å suge opp disse andre mattradisjonene fra hele verden og gjøre det til sine egne. Og bagel var en viktig del av det gastronomiske bildet i Polen, og så forsvant det plutselig rundt før og etter andre verdenskrig. Når bagel så dukker opp igjen, så er det då i New York og Montreal som begge har store yrende jødiske kulturer. Det er selvfølgelig, ja, ikke en krig, med det er en, en sunn konkurranse mellom New York og Montreal over hvem som har den beste bagel. Mitt første ordentlig opplevelse med en bagel, det var i Montreal i 2004, og jeg husker det veldig godt, og jeg har nok en liten preferanse på uh, Montreal bagel. Det er noen som snakker om at han er litt søtere, og det er gjerne fordi at han er kokt med honning i vannet, og det gjør at skåpen blir ekstra sprør, så får du en liten sånn søt twang på smakene. Tidligere i dag, så var jeg innom paviljongen, og så bestilte jeg en bagel hos Sumeda, og i det jeg satt det første bitet i den bagelen, så får jeg i løpet av noen hunderdel sekunder det minnet jeg hadde fra 2004,
1: i just had one of your wonderful bagels and it was delicious. It had a beautiful crunch and the chewiness was absolutely like I remember it from from New York.
3: I'm very happy to hear yes. that. Um, actually, the bagels that I learned to make were in New York, very traditional from 100 year old technique. The basics of bagel making is, you know, um, You have to boil the bagel dough and a lot of bakers nowadays they take shortcuts, they don't boil the bagel dough which is actually, it has malt syrup, so that's what enhances the crispiness and retains the moisture inside once you bake the bagel and uh, so that is the secret to a chewy bagel and of course you know it's a long process, it takes two days for me to make my bagels. Because I have to make the starter, then the dough, and then the dough rests overnight in the fridge. It, it can't be too moist, so moisture levels are very important. And then I bake, I, I give them a bagel bath and then I bake them at really high temperature as well. So I'm glad that you actually liked the bagels it's, uh, uh, While living in New York, I used to eat this every day because when I was a chef in New York, I had to I was so tired of working 14 hours on my feet and uh, New York is of course you know full of bagel bakeries and dailies and um, always managed to find really reasonable and affordable basically it's affordable, uh, affordable food for New Yorkers bagel. It's a very affordable food and uh, in New York they ser serve it with uh, cream cheese and traditionally it's eggs, uh, eggs, uh, fried eggs and cheese and also uh, crispy fried bacon. But mine is a vegetarian version because I don't eat meat. So if you put some crispy bacon on it for meat eaters, it's fantastic. So New York basically is where I discovered my love for bagels. And originally, they, of course, come from Poland. Um, you know, the immigrants uh, from... The Jewish immigrants, they took it to New York in the early 1900s. But actually, bagel has a history of... It goes back to 14th century. And, uh, yeah, basically, there's a lot of controversy on how the bagel was born. Um, there's a book about it called The Bagel, which is uh, the, the secrets behind the, the modern bread. And they, some people say that it was discovered in the 14th century for the queen. Uh, it rent from German, by, by uh, the German immigrants who took it to the queen of Poland and during Lent time, they would actually uh, make the bagels for her uh, because she wanted something in lieu with the you know the pastries and the enriched breads and uh, it was not actually affordable because whole wheat was actually quite expensive, so it was not affordable to the common masses. Um, which is ironical because now bagel is so, you know, affordable, and that's the basic uh, idea behind bagels. But there's also another theory where they say that the, an Austrian Viennese baker, in the 16th century, he took the bagel to, uh, he created the bagel for the king of Poland uh, because he liked horses, and it was shaped, you know, the, the whole of the bagel, it was shaped like the stirrup, like bu bugle in Germany. So, and of course, when the, you know, when the Jews uh, moved to Poland, because Poland was supposed to be very friendly and uh, accepting of other people, and so they accepted Jews, unlike, you know, during that political climate for the Jews and the rest of Europe. So they, I mean, I don't want to go into the politics of it, but, uh, yeah. So when the Jews moved to Poland, that's when they started, uh, they took the bagel with them. And then when they moved to New York, of course, They took the bagel there, and now you can find it in ev every little corner of New York. so when I was living in Brooklyn uh, during my time, I was living in a Jewish neighborhood, and also I would travel to like in the morning to the local jewish bakeries and and find fresh bagels there and you know yeah that's
1: have have you have you, tr uh, have you tried a montreal bagel
3: uh i haven't actually to be very honest, but I know that it's slightly on the sweeter side and it's uh Yeah, it's slightly on the sweeter side, and it's quite different. It's more chewy, I think. So, but New York, I'm sorry, um, because I lived in New York, I'm def definitely more uh, inclined towards the mm. New York bagel. Mm. So: I,
1: I, I see you also have babka. I do
3: have babka, yes
1: so this fascination for Jewish pastry comes from your time in in uh, Brooklyn
3: yes that's right uh, I do I did love their you know the hala I also make the hala and so I, I do have a fascination for Jewish baking because it's it's simple it's very modest it's very down to earth and I like the origins of it the way it came about so for example the babka was actually uh, also a Polish product started by the the Polish housewives who were Jewish and they actually embellished the area extra haladoe for Shabbat with cinnamon. And chocolate was not used at that time because it was quite expensive. It was a luxury. But uh, as they moved to New York and you know obviously they discovered that chocolate is more cheaper in, in America, that's when they started putting even chocolate in the, in the babka.
1: Okay, so we had a customer who misinterpreted my question and, uh, when I was asking for his opinion about a bagel and he went on a rant uh, considering the scone. And he doesn't seem to care much about discgon. Kan det gå all till bagels? Nei, bagels har <coughs> ett lite ambivalent uh, förhåll till. Eh uh, Eller när du tänker på bagels då tänker du på scones. Tenker på scones yeah. ja. som verken er bröd eller bolle. <laughs> eller så hverken det deg eller brød, ikke hva si. Ingenting til overværelse for meg. Jeg vil ikke ha noe av det. Ikke med klottet krim og hjemmelaget syntet deg? Absolutt ikke. Hva er deg, da? Jo da, jeg, kanskje, jeg var kanskje litt for rask der. Ja, ja. ja. Okay, so, so it's a positive thing for bagels? Yeah, in any case, it's not negative. No, you can't be warned by the time. There will be no email to Signy Vier about bagels. Okay, that's very good. What would you say in defense of Skåne? Is this something you would make here in a cafe in Nigosparken?
3: I will definitely want to change his mind because I don't know where he had his scones. There's the American scone and there's the English scone and then there is the Norwegian scone, you know. It's, of course, it it all varies. And English scone is what, again, I'm more inclined towards because of my, my history with it. Um, English tea rooms are so charming. It's about the experience and the tea and, you know, the scones that... Uh, with clotted cream, the English tea, basically, the cream tea. And uh, basically, uh, the scone is split uh, into half and then lashed with jam and clotted cream. So it has to be very well made, because if it's too dry and not moist enough, um, and the right amount of sweetness, the right amount of butter, of course, that's very important. So it's it's the way you... you uh, turn some humble ingredients into something so delightful as an experience over tea and, you know, conversations and, uh, the Cornish scones are of course very well known. And I learned my scones from my from my mother-in-law actually because she's English from the Lake District. And uh, hopefully one day I will soon uh, make the scones here for for the cafe and your friend can change his mind because, uh, scones definitely are something that that nobody can hate you know nobody can hate a scone which is so modest and it has to be like you have to be generous with the jam and the clotted cream if you just have it with butter it's not it's not good enough of course it's like would, would you make
1: your own clotted cream here i do
3: i do oh. i do make the cream uh it, it's it's an overnight process also it's very low and slow baking but you need pasteurized uh, not pa non-pasteurized cream for it and my struggle is that i can't seem to find that over here right now so
1: you need to find a farmer
3: i do need to find a farmer that's right that's right but raisin scones you know the sultana scones and the raisin scones they are the they are the best okay yeah
1: But when, when you promised me that we will have afternoon tea yes. in Lagos Parkin, when, when is this going to happen?
3: This is going to happen in next month, I would say. Next month. I'm looking forward to it. Yes, definitely. <laughs> with, uh, with some tea and some clotted cream and some English sandwiches, like egg salad sandwiches, you know, very traditional. So that would be an experience. It's, it's basically about experience, I would say, mm. than anything else.
1: Why do you think everybody's so crazy about bagels? Yeah.
3: They actually picked up in New York, uh, in America, the trend, uh, but bagel is something, it's like a canvas, you know, it's like an empty canvas of not just a normal bread or process, it's got texture, it's got the crunch, it's got the crispiness, it's the way you, you embellish it with, with simple ingredients like eggs and cheese or even cream cheese and it's comfort food. Uh, it's the simplicity, the beauty is in its simplicity, I would say, one. and the texture. So it's, it's quickly picked up because it's also affordable. Anyone can have a bagel. Uh, you know, you don't have to go to a fancy restaurant to have a bagel. You can just walk on the street and ha have a bagel in one hand, coffee in one hand, and then you have your lunch there. So it's perfect. It's a perfect experience.
1: What do you think about being the first
3: bagel baker in Bergen? I am actually very humbled, and I'm very excited that I can actually share something which is so close to my heart with all the people around uh, in in this community that really matters to me. so i'm I'm actually thrilled that i can I can serve the the most humble part of me through my bagel, because it really requires a lot of attention, detail and uh you know. Transforming some so basick med flour, j and water and not too much going on, but it's about the temperature, the time, de you know, energi around de. Det's really exciting for me.
0: Du eller på ti du fin ett vilket kapitel i Bengels historie nyesparking kommer du å skrive. Det hen var en mot du find ut på mot ta en liten smaksprve
1: i'm getting really hungry what should i order today of course uh, i know that you tried before salsiccia three or four times <laughs> <laughs> yes it's one so, of my favorites yeah so uh, maybe uh, amatriciana oh it's a very long time it's like, since i've had that uh, yeah
3: so uh, bacon uh, white wine chili flakes and the tomato sauce mixed together what do you think i'm sold Would like? Yes, <laughs> yes please. Okay. here we go. Only <laughs> <the> way.
2: Lemonade? <laughs> yes, I don't have beer, but... Uh, That's okay. Lemonade always.